0: Signore e signori, dallo studio di Firenze e di Radio Animati, tra pochi istanti andrà in onda Non è la radio. Conducono in studio Lorenzo, Valentina e Chinoppi.
1: Ciao a e benvenuti a questa nuova puntata di Non è la radio. Io sono Lorenzo e qua con me c'è Valentina.
0: Buonasera a tutti
1: Chinoppi ce lo siamo perso <ride> No, Chinoppi in questo momento è in Giappone a spassarsela Per cui lo salutiamo ciao, Ci ha ciao. mandato oggi una foto che insomma Così, gli abbiamo invidiato un bel po' Io perlomeno tanto perché non ci sono mai stato eh, Non l'ho nemmeno riconosciuta la location, ammetto Dove era? Riscriviamolo
0: eh, La foto lo, ra- lo ritrae sotto un, un robot, diciamo okay. così Ma... È un robot molto particolare e non è
1: Gundam <ride> beh si trovava comunque al museo Ghibli giusto? Esatto, sì. ok beh allora salutiamo Gabriele Kinoppi, il nostro Kinoppi che è in vacanza se la spassa un po' in Giappone beato lui ma noi invece come ogni lunedì sera eh, siamo qua a tenervi compagnia e lo facciamo anche durante la settimana con tutte le messe in onda eh, di Non è la radio e questa sera nuovo tema abbiamo aperto la scorsa settimana parlando dei varietà del sabato sera soprattutto degli anni 80 e stasera cambiamo decisamente argomento siamo sul telemedicine mm, film, negli anni... allora, negli anni 60 si diceva sceneggiato negli anni Ottanta usavamo dire telefilm noi vecchi, oggi ormai si parla di serie, giusto Valentina? Di serie tv serie sì. tv, per cui insomma eh, un genere televisivo che poi nel corso degli anni ha cambiato eh, via via nome insomma allora facciamo una premessa come abbiamo già fatto sabato scorso insomma le cose da dire sono tante eh, si sta riassumendo quasi insomma, eh, 50 anni e più di televisione per cui eh, non è che in ogni puntata, in un argomento dobbiamo citare per forza tutto, no? Per cui se la vostra serie preferita eh, non viene citata stasera non vi disperate perché magari insomma la riascolteremo e ne parleremo eh, in prossime puntate allora dicevamo la scorsa settimana abbiamo parlato del ehm, varietà del sabato sera eh, abbiamo lanciato anche una sfida e dopo magari andremo a vedere anche chi ha vinto fra eh, Lorella Cuccarini ed Eter Parisi perché erano in sfida fra di loro Fra l'altro Lorella ed Ether che eh, prossimamente saranno nuovamente insieme su Rai 1 con un varietà che le vedrà protagoniste, sono eh, già iniziati i lanci, promo, tv appunto, dedicati a, a questo programma che a breve tornerà su Rai 1 noi insomma siamo impazienti di, di rivederle eh, all'opera e chissà insomma come andrà questo ritorno sulle scene soprattutto per quanto riguarda Ether Parisi che è assente ormai da tanto tempo dalla televisione italiana, per cui insomma ne sapremo di più prossimamente. Ma, visto che stasera abbiamo aperto con una sigla, non a caso, insomma, con la sigla della signora in giallo, Valentina, di che cosa parleremo questa sera?
0: Stasera parliamo di gialli, di serie televisive, telefilm, che dir si voglia, di argomento giallo classico diciamo ah, così Abbiamo... io,
1: io li amo tantissimo esatto. devo dire che è un genere eh, sia letterario sia televisivo che amo particolarmente devo dire che mi ci ritrovo molto per cui insomma sono, sono contento di poterne parlare gialli o polizieschi che siano sotto varie declinazioni insomma sia serie per eh, adulti diciamo così sia serie per più piccole dopo scopriremo perché allora per quanto riguarda il, la sfida di eh, Lorella Cuccarini versus Ether Parisi Ha vinto Ether Parisi, quindi insomma, fra le due per adesso ha vinto lei, e poi vedremo se queste cose saranno confermate anche da, dopo questa messa in onda. Allora saluto ne approfitto subito. Matteo, che come ogni lunedì ci ha aiutato a recuperare un sacco di prime tv perché insomma eh, qua nell'epoca di internet si è tutti esperti, no? tutti si è bravi a aprire Wikipedia scusa la polemica <ride> e a fare a chi ne sa di più però in realtà se si vuole fare delle cose approfondite c'è bisogno di passione e tante ricerche per cui eh, Matteo ci aiuta in questo ed è fondamentale lo ringrazio fin da adesso allora parliamo un po' gialli, in Italia si dice genero letterario giallo però in realtà siamo gli unici al mondo a chiamarlo così giusto Vale? esatto,
0: sì eh, il resto del mondo in inglese lo chiamano detective story nel resto del pianeta non lo so eh, però eh, noi lo chiamiamo così perché le prime edizioni di questi romanzi che vennero tradotti in italiano prevalentemente dall'inglese venivano eh, pubblicate su eh, libri dalla copertina gialla hmm. e quindi eh, da allora diciamo il, il colore che identificava la copertina poi faceva subito far riferimento a un... A un certo tipo di, di romanzo e quindi da allora giallo in, in italiano significa appunto eh, una, una storia dove c'è da individuare un colpevole, un assassino, un ladro o qualcosa Dal che...
1: 1926 esistono
0: esatto, sì
1: per cui insomma un bel po' di anni che ci sono e eh, La Signora in Giallo è una serie che sicuramente tutti amiamo tutti ricordiamo eh, è tuttora in televisione per anni l'abbiamo vissuta soprattutto nel periodo estivo era il sinonimo delle interminabili repliche televisive dei palinsesti estivi però in realtà è tuttora amatissima e da un po' di anni è traslocata su Rete4 e fa sempre grandi ascolti per cui insomma eh, è sempre molto amata ma raccontaci un po' di questa serie
0: allora io vi racconto volentieri di questa serie serie che anche io ho amato moltissimo e infatti eh, dal primo giugno 1988 in cui è andata in onda la prima eh, puntata su Rai 1 io credo di averla vista tutta e anche più volte quindi È è una serie americana Um, che ha per protagonista un, un insegnante di inglese in pensione, la signora Jessica Fletcher, la quale um, da poco è rimasta vedova e uh, ha intrapreso la carriera di scrittrice, um, come sappiamo ottenendo anche un notevole successo nonostante quindi la fama e la fortuna ottenute però Jessica eh, continua a vivere in un piccolo villaggio del del Maine dal, dal, dal nome di Cabot Cove è immaginario quindi Um, sappiamo che m- molti sono andati alla ricerca di Cabot Cove Ma in realtà Cabot Cove non esiste um, <ride> E addirittura le um, immagini, insomma, le scene in esterne di Cabot Cove In realtà sono state girate in California Quindi proprio più inventato di così non poteva essere Quindi Jessica continua a vivere in questo piccolo villaggio del, Della costa atlantica degli Stati Uniti Dove il tasso di criminalità è a livelli stellari perché eh, c'è stato addirittura chi si è messo a fare delle statistiche in ogni puntata ehm, minimo c'è un omicidio quando non ce ne sono più d'uno o c'è un omicidio, un ricatto, un furto insomma, quindi un un livello di criminalità appunto che nemmeno
1: (ride) incredibile nemmeno Gotham City
0: (ride) e ehm, regolarmente del crimine in questione viene accusato una persona innocente che guarda caso è amico della protagonista o che comunque la protagonista in qualche modo ha preso sotto la sua ala protettrice per qualche motivo a quel punto lei da, ehm, insomma, da attenta conoscitrice della natura umana e da ehm, perspicace ehm, intelligenza analitica che è tipica degli, degli scrittori di, di, di Gialli inizia a eh, fare indagini per conto suo per cercare, all'inizio lei non, a lei non interessa trovare il colpevole, a lei interessa scagionare l'innocente, poi chiaramente eh, poi le, la trama si evolve sempre in modo per cui lei eh, individua il colpevole e fa in modo di incastrarlo con, molto spesso eh, Convincendolo a confessare eh, In realtà Lei lo mette alle strette Con le sue domande eh, Alla Sherlock Holmes E quindi in qualche modo eh, Lui poi Il colpevole Sempre cede E confessa Il suo delitto Nel momento stesso In cui casualmente il, eh, Lo sceriffo è lì Cioè mai in, in, Quando ah, non lo può ascoltare Nessuno esatto. Lo sceriffo <ride> è, lì, è, sempre, è sempre lì E può ascoltare La, la confessione Quindi e queste che sono effettivamente trame semplici hanno dalla loro il punto di forza insomma perché questo questo telefilm ha avuto tanto successo soprattutto grazie all'interpretazione di Angela Lansbury Angela Lansbury che è un'attrice inglese e che fu fu cercata, quindi fu scritturata dalla produzione perché questo telefilm avrebbe dovuto essere la risposta americana a Miss Marple il, il celebre personaggio di Agatha Christie che era stata già mh, protagonista sia di serie te- televisive che di film Insomma, era un personaggio di sicuro, eh, di sicuro successo ma per non fare semplicemente la versione di Miss Marple americana gli, mh, i produttori della, della serie decisero di dare eh, a Jessica Fletcher questa, mh, questa identità di scrittrice questa nuova identità di, di scrittrice che in realtà avevano già provato a, a fibbiare a un altro personaggio avevano eh, già scritto una serie su Ellery Queen Che però non aveva avuto successo, non era era riuscita a entrare nel cuore del pubblico. E quindi eh, i produttori unirono le due due idee, crearono questa scrittrice eh, investigatrice che ha ha subito, immediatamente, fatto breccia nel nel cuore dei. eh, dei, dei, Prima dei dei telespettatori americani, poi oserei dire di tutto il mondo, perché mi risulta sia stata. Distribuita distribuita poi in tutto il mondo. Un
1: successo più o meno ovunque. In Italia arrivò nel 1988, il primo giugno del 1988, alle 20.30 in prima serata, quindi eh, fu trasmessa la, la signora in giallo, e da allora non ce la siamo più tolta di mezzo. Non ce la siamo più tolta di me. No, esatto. No, io devo dire che eh, personalmente eh, la serie l'amo abbastanza. Uh, secondo me viene facilmente annoia uh, Se non ci fosse Angela Lesbury Non starebbe in piedi cioè, esatto. Nel senso che secondo me la bravura Di lei come attrice, la simpatia E quant'altro uh, Fanno moltissimo a questo personaggio A questa serie che altrimenti sarebbe veramente Molto ripetitiva perché come tu stessa hai detto Lo schema del giallo Bene o male è sempre lo stesso Per cui insomma è un, una struttura Che si ripete fin troppo negli episodi Di questo telefilm Per cui per, secondo me la signora in giallo deve tutto All'attrice che la interpreta eh, O perlomeno gran parte eh, Il paragone con Miss Marple Secondo me fra l'altro Angela Lesbury ha avuto occasione è anche Marple, È stata Miss Marple, esatto. Marple anche. Eh, Miss Marple ha alle spalle Secondo me una scrittura Sì chiaro non è <ride> paragonabile Non è paragonabile perché insomma La, la, la scrittura di Agatha Christie eh, Insomma è, è tutt'altra insomma. Anche se forse qualche elemento in comune Ovviamente insomma, si, si percepisce Che si siano ispirati a eh, Esiste una che esistono dei libri della signora in giallo, vero? Però non è una serie tratta da un libro. No,
0: in realtà no perché praticamente nel momento in cui eh, i produttori si sono resi conto del successo incredibile ehm, che aveva questo, questo personaggio, si sono anche resi conto che c'era, ehm, c'erano persone eh, negli Stati Uniti che andavano nelle librerie a cercare i libri di eh, Jessica Fletcher cioè in qualche modo non avevano eh, chiaro che era un personaggio di, di finzione e quindi hanno pensato: piuttosto che deludere questi fan, accontentiamoli. Facciamo, pubblichiamo dei libri in cui Jessica B. Fletcher risulti eh, autrice insieme allo scrittore eh, Donald Bain. Quindi ci sono un numero abbastanza cospicuo di romanzi ispirati, cioè scritti da, a nome Jessica Fletcher e Donald Bain, mh, che richiamano in parte, anche se non esattamente del tutto, le, le trame più. Più interessanti, più belle delle, delle puntate della, della serie, tra l'altro, serie che ha avuto 11 stagioni, come 11 si dice stagioni. adesso, più una serie di film per la tv e un paio di special. Insomma, oserei dire che, <ride> quando si parla di successo, ecco, questo può essere un, un, buon, un buon paragone. È vero che la serie deve tutto a Angela Lansbury. Angela Lansbury riconosce di dovere il suo, eh, la sua fama. A Jessica Fletcher, insomma, e, e vedremo nel corso di questa puntata, ma non solo nel corso di questa puntata, come non è l'unica eh, attrice, soprattutto di teatro, comunque ehm, attori che eh, non erano noti al grande pubblico, seppur eh, invece dalla fama consolidata, magari in ambito teatrale o comunque in, in ambiti più ristretti. Che invece, che nel momento in cui hanno eh, imbro, imboccato la serie, della, la, la, insomma, la strada delle, delle serie TV, hanno avuto un successo che li ha portati ben oltre eh, alle loro aspettative. Quindi, Angela Lansbury, che comunque non, non, non sarebbe giusto ricordare solo per la signora in giallo, no, deve. A- <ride> A Jessica Fletcher e la, la, la notorietà mondiale
1: Sì, lei ne è consapevole, sa di averci speso tanti anni della vita, gli è molto riconoscente Beh, insomma, comunque anche pomidottone mani manici di scopa. dai
0: Non so, <ride> eh, no, eh, il giullare del re, la, la teiera nella versione originale della Bella e la Bestia Insomma, ce ne sono talmente tante di, di interpretazioni di... Eh, DJ, di Angela Lansbury,
1: e c'è da dire che ed è giusto ricordarla perché è scomparsa in questo funesto 2016. Eh, per l'edizione italiana di questo telefilm, fondamentale anche eh, colei che ha prestato la voce ad Angela Lansbury perché non solo nella signora in giallo ne è stata la voce l'inconfondibile eh, doppiatrice, l'inconfondibile voce di Alina Moradei, giusto? Esatto, sì. E, e altra cosa divertente su questa serie da ricordare è eh, eh, La presenza di eh, personaggi famosi Che spesso eh, facevano parte del cast degli episodi eh, Fra cui anche Tom Selleck sì, In esatto. versione Magnum P.I Esatto, cui... Una
0: volta eh, infatti c'è lì, lì, l'incontro Fra i due investigatori più popolari O comunque fra i più popolari della televisione di, di allora Perché Jessica Fletcher Se non ricordo male va in in uno degli episodi in cui lei si sposta da Cabot Cove probabilmente perché la popolazione è stata sterminata (ride) e incrocia la strada di Magnum P.I.
1: E, e qui, insomma, le cose, le cose vanno avanti Allora, bene, andiamo avanti con un po' di musica Ma Che sì. ne dici, sì, con un po' di musica E poi torniamo uh, a parlare di serie, di gialli, avventura, misteri Qua su Radio Animati eh, Vi faccio sentire una sigla che forse, boh, così non vi dirà molto Però se ascoltate il testo attentamente saprete di chi parleremo Fra pochi minuti qua su Radio Animati a Non è la radio ovvero La Banda dei Cinque eh, telefilm che ovviamente aveva una bella porzione di giallo di mistero all'interno e dunque parliamo un po' di questa serie che magari i più giovani non hanno avuto modo di vedere anche se in Italia è stata ripubblicata da Dinit in DVD qualche anno fa ed è stata anche trasmessa in tv eh, replicata in tv dopo tanti anni su un canale di digitale terrestre che credo non esista più che si chiama Kaboom. Eh, ed è una serie... Eh, A cui io sono particolarmente legato Sono particolarmente legato anche ai libri Non so, tu Valentina Ah sì, decisamente (ride) E che io consiglio a tutti A chi non li avesse letti ehm, Consiglio di procurarseli Anche se sono libri per ragazzi Però sono una bella lettura Allora, La Banda dei Cinque è una serie appunto tratta da romanzi per ragazzi scritti da Edith Blyton, scrittrice inglese di grandissimo successo e tuttora riconosciuta, eh, soprattutto nel Regno Unito, come una delle più importanti scrittrici per ragazzi, eh, alla pari di tanti altri nomi, però veramente là è un'istituzione. Il primo romanzo dei Famous Five o La Banda dei Cinque come la conosciamo noi in Italia venne scritto, ho pensato un po' nel 1942, quindi un bel po' di anni fa ed inizialmente la scrittrice aveva previsto di scriverne solamente sei disse vabbè, scrivo sei romanzi con protagonisti eh, La Banda dei Cinque però già nel 1953, pensate, erano state già vendute più di sei milioni di copie dei libri della Banda dei Cinque quindi... La scrittrice si convinse ad arrivare a scriverne un totale di 21, quindi insomma cre- crebbero un po' insomma, cre- il numero di libri. Ad oggi ne vengono vendute nel mondo oltre 2 milioni di copie ogni anno, per cui insomma è un successo letterario mondiale, tant'è che eh, la scrittrice ovviamente è scomparsa, però eh, c'è una fondazione che ne gestisce i diritti eccetera eccetera, perché è veramente tuttora molto molto famosa. Il titolo Famous Five eh, fu adottato dall'editore, fu scelto dall'editore eh, che pubblicava i libri della Black, A partire dal 1951 Dopo la pubblicazione del nono capitolo Di questa fortunata serie Prima di allora si chiamavano semplicemente The Five's Book Quindi il libro dei cinque Ogni libro ogni, ogni, ogni libro vede una trama Abbastanza eh, consolidata Ogni libro vede protagonista Un'allegra combriccola di cinque cugini impegnati a risolvere misteri eh, in, Generalmente durante le campagne eh, Durante le, le vacanze scolastiche Quindi insomma c'è questo, eh, questa ricorrenza Di questi cugini che si ritrovano eh, Generalmente nella casa di campagna Della zia eh, e dello zio eh, Per trascorrere insieme le vacanze eh, I cugini li conosciamo già Anche dalla italiana, sono Julian che è il più grande ed anche il più coraggioso Dick, il fratello minore di Julian, un po' più scaltro ma anche più simpatico eh, del fratello maggiore, sempre pronto alla battuta ah, Anne, la sorella minore di entrambi e poi ehm, che è un po' diciamo il, il stereotipo femminile della ragazzina della bimba buona, brava eh, e servizievole ehm, e poi c'è George che è cugina di Julian, eh, Dick ed Anne ed è un po' il maschiato proprietaria del eh, cane Timmy allora, c'è da dire che ehm, sicuramente nella scelta dei personaggi, nelle caratteristiche, credo che Edith Blyton avesse colto quello che poi abbiamo detto anche tante volte gli anni scorsi in Yatta, cioè la volontà di permettere al lettore, in questo caso, di trovare il personaggio in cui identificarsi, no? Per cui ce n'era un po' per tutti i gusti. La scrittrice Edith Blyton in particolare ha più volte dichiarato che il personaggio in cui lei si rispecchiava di più per il carattere, per il modo di essere era eh, proprio George, quindi quella, eh, il maschiaccio del gruppo, insomma Giorgina, che si fa chiamare Giorgio, come raccontava Elisabetta Viviani. Eh, le trame si svolgono sempre fra passaggi segreti, eh, muri che si aprono, eh, paludi nella nebbia, castelli abbandonati, eh, misteriose luci nel bosco, eh, gallerie di treni con un doppio, una doppia uscita, eh, diciamo che però... UFO sull'autostrada non ce ne no. stanno ecco cioè questo <ride> mi spiace per Elisabetta Viviani però l'UFO sull'autostrada non c'è nella Banda dei Cinque per cui insomma <ride> mi spiace per lei e la cosa eh, altra caratteristica importante di queste serie, il periodo temporale è sempre indefinito cioè i protagonisti restano in ogni libro eh, sempre della stessa età non si evolvono, restano sempre uguali e pensate un po' che ehm, la scrittrice di eh, Harry Potter Quindi J.K. Rowling, giusto Vale? In un'intervista parlando proprio eh, del suo personaggio di di Harry Potter, ha detto che, ehm, che non rispetta questa regola perché lui cresce. Dice, lei ha dichiarato che nel quarto libro della serie di Harry Potter Lui l'ha voluto far crescere perché dice che gli ormoni eh, iniziano a scalpitare nei suoi personaggi eh, E che non era sua volontà lasciar, lasciare il suo, il suo personaggio in una perenne età di, pre, pru, di prepubertà Come Julian della Banda dei 5. Questo vi fa capire sia quanto sia tuttora molto famoso eh, i, i personaggi creati da Edith Blyton eh, Sia quanto appunto poi ognuno possa fare una scelta, una scelta diversa per, per quanto riguarda appunto, eh, L'evoluzione dei propri personaggi Delle serie della Banda dei 5. Eh, insomma sono stati tratti varie serie e eh, Prima ancora vari film eh, Quattro film in particolare Realizzati fra il cinquant- 1957 E il 1969 Fra l'Inghilterra e la Danimarca eh, Dal 2012 anche la Germania È tornata a realizzare eh, Altri film eh, Ispirati proprio alle avventure Della, della Banda dei 5, dei Famous Five ma visto che qua si parla soprattutto di serie televisive Noi è di questa che vogliamo parlare in, in modo particolare Però visto che eh, l'abbiamo citata più volte Visto che prima ci siamo ascoltati la sigla inglese che Ne dici vale di ascoltarci la sigla italiana Direi per, che va più che per bene Per fare un ripasso anche della nostra sigletta italiana E allora su Radio Animati arriva Elisabetta Viviani con La Banda dei Cinque
2: Gamba, Julien e Dick, Giorgina che si fa chiamare George. Dean è il loro cane, ha un fiuto eccezionale, nessuno al mondo è furbo come lui. noi del Sceso sull'autostrada, la gente scappa via e si chiude in casa, ci avviciniamo piano tenendoci per mano, niente paura, il lupo è solo un clown. Noi della banda dei cinque siamo tipi geniali, due cor- È stato un fiore, hanno distrutto tutta la città, ma quando cresceremo noi cambieremo il mondo e ci uniremo insieme.
1: Noi rischiamo sempre di essere di parte, però la sigla italiana ci piace più <ride> rispetto al coretto stonato della sigla inglese. <ride> va bene, va bene, la banda dei 5 su Radi Animati non è la radio, si parla di televisione, si parla della televisione di ieri ma ci si confronta anche con la tv di oggi speriamo di farvi venire voglia, se siete giovani di rivedere qualche serie che vi siete persi anche se è un telefilm o qualcosa del genere, oppure di leggere un libro proprio come nel caso della banda dei 5 perché, devo dire, i libri erano veramente fantastici, per cui visto che l'editore Murzia fra l'altro recentemente è tornato in auge con un nuovo bellissimo sito sono in catalogo, per cui procuratevi i libri della Banda dei 5. Ma parliamo della serie, perché eh, abbiamo citato prima i film... Della Banda dei Cinque Ma nel 1978 Proprio in Inghilterra eh, Fra il 1978 e il 1979 Southern Television decide di realizzare Per ATV eh, La prima serie eh, di telefilm eh, Ispirata alla Banda dei Cinque Allora Dei 21 libri abbiamo detto che ha scritto Edith Blyton eh, Solamente 19 furono trasposti Nell'edizione televisiva Perché gli altri erano bloccati ancora Dai diritti dei film degli anni precedenti Per cui non c'era la possibilità di eh, sbloccarli o perlomeno mh, ci fu il eh, risvolto economico per sbloccarli ed uno fu deciso di non farlo per cui solamente 19 finirono eh, in versione televisiva eh, le storie originali dei libri furono ovviamente leggermente riadattate per dare ai protagonisti un'ambientazione contemporanea quindi eh, per quanto nei libri di Enid Blyton non ci siano grandissimi riferimenti anche al periodo storico in cui le, le avventure sono ambientate per cui lette anche oggi risultano abbastanza attuali um, si decide per la serie televisiva di dargli una inconfondibile ambientazione anni 70 a partire dal look dei protagonisti che insomma se vi ricordate li abbiamo appena postati anche sulla nostra pagina facebook ehm um, erano decisamente anni, anni 70. Eh, però, ecco, per quanto riguarda le trame, invece, non ci furono grandi stravolgimenti. Tant'è che alcuni libri furono addirittura suddivisi su più episodi eh, per consentire alla trama di svolgersi in, in maniera regolare. La serie eh, ebbe un grande successo in tutta Europa eh, In particolare in Germania È veramente famosissima Tant'è che appunto già anche nel 2012 Stanno continuando a produrre dei film Legati proprio a questa serie Esistevano le audiocassette con le audiostorie eh, Ma è stata portata in tutto il mondo In tutta Europa in particolare In Italia ovviamente anche, ma Anche in Spagna, in Francia e in Portogallo La serie... Eh, ebbe talmente tanto successo che terminata la realizzazione degli episodi eh, la South Television chiese i diritti a, per poter realizzare altri episodi originali non più basati sui film con gli stessi protagonisti eh, ma gli eventi diritto negarono questa possibilità, cosa che invece è stata concessa per la scrittura di libri eh, in, a, in vari paesi europei esistono dei libri eh, non originali legati alla banda dei cinque, scritti da altri autori eh... Cosa è successo ai protagonisti di questa serie? allora un'altra cosa prima che voglio dire fantastico di questi telefilm erano gli effetti speciali se acquistate il dvd originale cosa che vi consiglio di dnit nel libretto troverete eh, veramente un eh, sacco di informazioni bellissime relative agli effetti speciali che venivano fatti in particolare era divertente l'effetto notturno perché molte scene erano ambientate di notte per cui c'era questo filtro che veniva applicato per, eh, per fare l'effetto notte però sono telefilm molto curati per quanto ovviamente rivederli di vederli ora con questo look anni 70, eh, faccia un po' così strano, però erano veramente fatti, fatti con gusto, fatti molto bene. La serie arrivò in Italia eh, su Rai 2 eh, a partire eh, dal 1979 all'interno del contenitore eh, per la, la tv dei ragazzi presentato da, da Marta Flavi eh, ed anche da noi riscosse un, un buon successo dicevamo del cast allora il cane Timmy il cui vero nome era Toddy eh, è morto pochi giorni dopo le, la fine delle riprese e questa cosa molto curiosa l'ha recentemente anche raccontata Elisabetta Viviani eh, in un incontro fatto mh, per, eh, con gli amici di TVpedia eh, che ha raccontato appunto che lei era stata proprio in, in Inghilterra a girare un servizio fotografico legato alla Banda dei 5 per TV Sorrisse e Canzoni e il cane stava già malissimo per cui <ride> lei è, ci ha raccontato ci ha raccontato questo episodio poi eh, sulla pagina Facebook in questo momento vedete la foto dei tre attori ehm, eh, Jenny Tanish che era Anne eh, che oggi fa l'insegnante d'asilo e vive nel sud dell'Inghilterra e Gary Russell che poi era Dick che è l'unico che ha continuato a lavorare per un po' nel mondo dello spettacolo eh, soprattutto dietro le scene ed è stato anche sceneggiatore di serie cult come Dottor Who nel 2005 e Marco Harris che era, che era Julian che adesso fa tutt'altro nella vita pensa un po' fa il consiglio comunale quindi insomma <ride> fa tutt'altro dire. però dai chi ha il consigliere comunale della eh, vale città o oh, Julian, Julian. Cioè, <ride> cioè, non è che non uno caso sicuramente saprà,
0: saprà dare buoni consigli visto esatto, che il esatto. capo dei cinque
1: purtroppo manca nella foto ma c'è un motivo purtroppo triste la eh, Michelle Gallagher George eh, che purtroppo è scomparsa in circostanze abbastanza tragiche nel 2000 per cui eh, George purtroppo non è più con noi ehm, è giusto ricordare che della banda dei 5, dei Famous Five è stata realizzata anche una serie nel 1995, anche questa in coproduzione con la Germania e stavolta eh, la serie è ambientata negli anni 50, quindi a differenza del, della precedente serie, quella che noi amiamo di più eh, mh, l'ambientazione è un po' più fedele al periodo in cui erano stati pubblicati i libri non so con esattezza se questa serie è arrivata in Italia, non sono riuscito a trovare informazioni in merito, per cui se voi le avete fatemene sapere, con molto piacere ovviamente documentatele anche grazie, <ride> ci fa molto piacere saperlo, e poi c'è da dire che ehm, è stata realizzata e eh, allora, della serie del 95 è stata Stato, intanto è stato realizzato un episodio per ogni libro, per cui tutto è completa sì, la serie. Sì. È stata poi realizzata una serie animata coprodotta anche da Disney nel 2008, che io... Po- sinceramente avrei fatto anche volentieri a meno di cui resta ben poco dei personaggi di Edith Blyton, tutto è molto stravolto e personalmente la serie per me lascia il tempo che trova. Vale, tu che cosa ricordi della banda di 5 che cosa ti piaceva in particolare?
0: Io ricordo intanto io avevo letto i libri e mi piacevano tantissimo Hai letto prima i
1: libri o prima hai visto il telefilm? Allora in realtà
0: ho visto prima il telefilm però quando poi ho letto i libri eh, è stato allora che ho capito che le due cose erano, hanno collegate i libri tra l'altro li ho poi li avevo tutti poi li ho ricomprati quindi in realtà ogni tanto anche me li rileggo quindi e a me piaceva della banda dei cinque incredibile ma vero mi piaceva proprio quell'ambientazione anni 70 intanto perché io ero una bambina all'epoca eh, insomma ero poco più piccola e quindi mi ci rivedevo tantissimo nelle foto di quando ero bambina <ride> avevo più o meno lo stesso look e quindi mi ci rivedevo tantissimo e poi c'era questo senso sempre di mistero di eh, Questo questo mistero alla portata dei dei bambini, alla portata dei ragazzini che secondo me aveva un, un fascino
1: enorme. Sì, e poi era facilissimo anche identificarsi esatto. in uno di loro. Esatto, come detto io prima. mi sono identificato e... poi a
0: seconda, prima con George, poi con Anna, poi con Julian, a seconda e... de- dell'età.
1: Esatto, e poi devo dire che era una serie che non risparmiava uh, dei piccoli colpi di scena, anche dei piccoli sussulti, <ride> perché insomma c'erano delle quadrature ad effetto, cose che accadevano all'improvvisa, quindi non, non si può definire un giallo horror, assolutamente no, no. no. Però insomma i colpi di scena non mancavano e dei momenti in cui trattenevi il fiato dall'emozione c'era
0: tra l'altro poi in quello stesso periodo eh, Mondadori pubblicava una collana di romanzi che si, intito, che si chiamava proprio I, I gialli per ragazzi ed erano tutti autori quasi tutti eh, autori inglesi che eh, come poi ho scoperto eh, in Inghilterra insomma, avevano, il loro, avevano la loro fama eh, mentre invece da noi appunto erano un po' relegati a questa eh, a questa collana che faceva anche nella, nella veste editoriale, editoriale faceva il verso ai gialli che, per per adulti, adulti <ride> Però erano veramente scritti molto bene E avevano tutti un po' questa um, atmosfera di, di, di mistero Questa atmosfera uh, molto tra virgolette Se vogliamo inglese E quindi secondo me Se, pot- se devo dire credo sia stato quello Il eh, insomma, a, a farmi innamorare della serie e di questi personaggi
1: eh, a proposito di ambientazioni sempre nell'edizione DVD oltre che delle belle interviste ai protagonisti eh, della serie ci sono anche tanti eh, riferimenti alle location dove è stato girato e ambientato il, il telefilm in Inghilterra ma ancora più in Germania c'è veramente un gruppo di appassionati legati a questa serie televisiva che ha eh, veramente fatto un grande lavoro di ricerca per ricostruire tutte le ambientazioni per cui eh, ve lo consiglio se non avete mai visto gli episodi della Banda dei Cinque, guardateli perché veramente eh, merita resta un bel telefilm molto 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 divertente allora io andrei avanti con la musica continuiamo a parlare di gialli, continuiamo a parlare di serie televisive eh, e andiamo presto a parlare di que- di colei che è veramente del giallo, insomma, penso che si possa definire indubbiamente l'ambasciatrice ci ascoltiamo una sigla lui si chiama Poirot e questa è Radio Animati. Voi vi starete dicendo: Ma sono impazziti? Cosa, cosa stanno trasmettendo su Radio Animati a ah, Non è la Radio? Eh, Valentina e Lorenzo questa sera? Una sigla giapponese per parlare di Poirot? Vale, spiega un po'.
0: Ebbene sì, perché eh, il personaggio di Poirot è stato, mh, è stato adattato anche in una versione animata da, in Giappone, in una serie prodotta da NHK. Eh, dal titolo: Che devo leggere perché è difficilissimo. Allora, Agatha Christie Non Meta in Tei Poirot to, to Marple, ehm, ed è mm, una versione... Mm, tra virgolette originale Nel senso che è una, è una trama costruita ad hoc In cui c'è una giovane protagonista Che ha a che fare con i due investigatori più, eh, più famosi Creati dalla, eh, dalla penna di Agatha Christie È una serie che purtroppo da noi non è arrivata E Accidenti. nemmeno io sono riuscita ancora a vederla Ma eh, stavo dicendo prima a Lorenzo Che dovrò ehm, recuperare al più presto Perché sembra veramente molto, molto carina Ha dei bellissimi disegni è una serie che si può in qualche modo accostare al filone, al filone Lorenzo, al filone World
1: del... Masterpiece Theater Proprio lui Ciao Chinoppi <ride> Anche se <ride> noi ci stai ascoltando perché in questo momento dalle tue parti Non so, sarà tipo notte fonda o Quattro di
0: mattina <ride> Però è uguale, noi ti stiamo pensando lo stesso e, Quindi insomma, questo per, per farvi, per darvi un'idea di quanto i personaggi creati da Agatha Christie possono essere eh, possano essere eh, famosi e mh, quanto la loro fama ancora duri perché questa è una serie realizzata un paio di anni fa quindi non è, eh, non è roba vecchia. Eh, abbiamo detto quindi eh, puoro,
1: non ehm... sappiamo molto sulle trame, giusto? Se sono quanto um, siano fedeli ai no, libri o... no,
0: allora le trame non credo siano fedeli ai libri, nel senso che comunque sono trame costruite apposta per, per la versione animata. La protagonista in realtà è una ragazzina. Um, che ha a che fare Con questi due, uh, con questi due um, Personaggi Credo che in qualche modo Sia lei sempre coinvolta nel, Nei misteri che poi loro devono uh, Devono dipanare Comunque la, io ho intenzione di vederla Al più presto E poi una, ci farai sapere esatto, okay. ve lo, Poi ve la racconterò
1: ma eh, di Agatha Christie è giusto parlare anche delle tante, tantissime serie televisive Che sono state tratte dai eh, suoi romanzi Ovviamente sono talmente tante che ne citiamo alcune Quelle che insomma riteniamo le più importanti Sì perché
0: non solo vanno, andrebbero citate quelle che ufficialmente Insomma sono riconducibili a, a Agatha Christie Ma anche quelle, come appunto abbiamo detto prima la signora in giallo, Che in qualche modo eh, ne risultano ispirate Quindi insomma sarebbe difficilissimo... Ehm, Citarle, citarle tutte vanno eh, diciamo possiamo iniziare a parlare di queste serie partendo proprio dai due personaggi che poi sono eh, i protagonisti di queste serie perché Agatha Christie in realtà ha scritto tantissimi romanzi gialli che non hanno per protagonisti né Poirot né, né, né Miss Marple però ehm, nel, sul pubblico e sui lettori in generale ha sempre, hanno sempre fatto breccia soprattutto questi, eh, questi due quindi poi la televisione prima il cinema poi la televisione diciamo se quando se ne è eh, appropriata ha deciso di convergere tutti, eh, tutte le caratteristiche su questi due mh, su questi due personaggi. Miss Marple è stata ehm, è stata una delle più eh, longeve investigatrici televisive perché ci sono ehm, soprattutto par- partiamo da, da, dalla, se- da, dalla serie del 1985, che è una serie che abbiamo visto anche in Italia. È andata in onda eh, su Rai 2. Ed è ehm, appunto presenta Miss Marple in modo molto fedele ehm, rispetto al, alla sua versione eh, letteraria È una zilla vecchietta, una signora di campagna Con lobby della cucina, lobby delle, delle esplorazioni naturalistiche Che vive in un piccolo villaggio, anche lei il eh, Villaggio di San, Ma Mary, San Mary, Mary Med Me. E la ehm, si trova eh, anche lei eh, Invischiata, coinvolta In qualche modo Nei, nei casi criminali Più o meno, um, più o meno Gravi che eh, Periodicamente sembrano verificarsi In questa, in questa piccola comunità
1: Quindi eh, stiamo parlando della serie del 1984 Arrivata in Italia In prima tv il 22 novembre del 1985 eh In esatto, prima so serata sì, su Rai 2 Protagonista il... <ride> di questa Versione di Miss Marple eh, Joan Hickinson che esatto. personalmente, eh, questo ovviamente personalmente è la mia preferita. Anche la mia. È eh, la mia preferita eh. perché ha un po' quel... Beh, prima di tutto perché eh, secondo me come fisionomia eh, è, è perfetta per il ruolo di Miss Marple. Eh, e poi perché insomma ha il giusto equilibrio fra scaltrezza, eh, apparente eh, fragilità. Nella sua fisicità eh, È la mia preferita Non, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Anche,
0: se, anche la mia Anche perché eh, Miss Marple aveva una caratteristica ehm, Che la rendeva secondo me Unica tra tutti i vari eh, Investigatori letterari. Il fatto che lei risolveva eh, questi, questi gialli, questi misteri eh, con eh, acume con la logica sicura, ma anche con tanto buonsenso cioè nel, nel, tanto nei romanzi che poi anche, appunto che in questa serie televisiva del, dell'84-85 ehm, si ha proprio l'impressione di una persona che conosce la, la comunità dove vive e quindi in qualche modo eh, arriva alla, alla soluzione non tanto perché lei è la più intelligente ma perché insomma in qualche modo conosce bene le persone con cui ha, eh, con cui ha a che fare questo secondo me è sempre stato un lato di eh, Miss Marple che me la faceva, che me la faceva preferire a, a altri personaggi di Agatha, di Agatha Christie um, tra l'altro um, Joan Hickson aveva già interpretato Miss Marple anche al um, al cinema. al cinema, sì.
1: sì c'è da dire che sia di Miss Marple che di Poirot esistono so tanti film in un numero sterminato di film eh, Per cui, insomma, ci sono tante cose da dire Esistono poi altre serie di Miss Marple nate, arrivate in anni successivi Con altre protagoniste Sulla pagina Facebook le potete vedere tutte insieme, insomma, le, le, le più importanti eh, E poi, ovviamente, c'è l'altra grande controparte che Esatto,
0: è, c'è Hercule Poirot, il detective belga a cui non sfugge niente eh, il quale appunto fa largo uso delle sue celluline grigie quando deve ehm, quando deve risolvere un quando deve risolvere un caso e ehm, anche lui è stato, portato sulle, eh, è stato portato sulle scene di qualsiasi tipo, da, da quelle teatrali fino a quelle televisive più recenti, fino appunto all'animazione, veramente innumerevoli volte e quasi sempre è stato interpretato da grandi, grandi attori, Albert Finney, eh, Peter Ustinov... Ehm... Va detto questo, ecco questo era un discorso che facevo, che facevo prima in occasione della signora in giallo, Cioè tutti questi attori, sono tutti attori teatrali, molto spesso insomma, attori ehm, inglesi, comunque che hanno, avevano un, un loro... Un loro pubblico, ma era un pubblico, se vogliamo, possiamo definirlo di nicchia. Ma la, l'aver accostato il loro volto poi a questi personaggi così, così noti, eh, insomma, li ha, li ha fatti. Li, ha fatto fare loro il, il salto, per cui la, la loro popolarità è aumentata a dismisura.
1: L'attore che interpreta Poirot, Poirot È eh, David Suchet Quindi esatto. insomma un, un personaggio Che eh, a differenza di Miss Marple Insomma si fa fatica a trovarne altri Famosi come immagine Quanto lui per quanto riguarda almeno La trasposizione di, televisiva eh, Di, di questo eroe. e è andata avanti per un numero Sterminato di stagioni E
0: non solo ma eh, i telefilm Con David Suchet eh, O Suchet, non, suchet, non, suchet, suchet sì, penso, Tu lo
1: pronunci no? meglio di me
0: eh. Eh, Tra l'altro sono stati gli unici ad aver avuto eh, l'approvazione ufficiale degli eredi di Agatha Christie Perché gli eredi di Agatha Christie in realtà hanno sempre eh, preteso di avere l'ultima parola sulle produzioni Che riguardavano le opere tratte da... Beh,
1: dico anche giustamente
0: e eh, anche quando hanno concesso l- l'utilizzo dei-, dei personaggi poi non, non, diciamo, hanno sempre fatto sapere la loro, la loro opinione e mh, tanto per quanto riguarda la Miss Marple degli anni 80 che per quanto riguarda appunto il Poirot di David Suchet eh, si, sono mh, si sono dichiarati più che soddisfatti e hanno proprio detto che insomma quelle serie sono quelle che più di tutti eh, risultano fedeli ai, ai romanzi di, di Agatha Christie questa è una precisazione eh, no, non, non tanto banale perché nelle serie successive quelle più recenti sia di Miss Marple poi anche i film per la tv che hanno fatto di, su, su Poirot in realtà sono state prese diverse, eh, diverse libertà soprattutto per quanto riguarda Miss Marple Miss Marple in realtà è protagonista di una dozzina di romanzi ma la serie quella del 2004 che abbiamo visto anche in Italia, quella con Geraldine McEwan e poi Julia McKenzie hanno eh, non so quanti episodi ma tantissimi Perché? Cosa è successo? Visto il successo del, per, del personaggio I produttori della, della serie hanno adattato al personaggio di Miss Marple Anche trame di romanzi e racconti Che in realtà non avevano per protagonista Miss Marple Potevano essere con Poirot, potevano essere con Parker Pine Con chiunque altro però insomma, fondamentalmente tutti quegli episodi eh, non corrispondono in realtà alla vera, ehm, insomma, alla vera essenza della carriera investigativa di, di Miss Marple E lo stesso, mh, stesse, lo stessa cosa insomma, più o meno sono state, è stata fatta anche con, ehm, eh, con, eh, con Poirot Insomma anche, anche con Poirot sono stati girati dei film televisivi che in realtà si discostano parecchio dalle trame dalle trame originali
1: dalle trame originali bene allora noi ci ascoltiamo la sigla di Poirot del telefilm eh, è tuttora trasmesso con grande successo anche questo su rete 4 e ci ritroviamo qua in diretta su Radio Animati per Non è la radio Su Radi Animati stasera non è la radio, si parla di gialli e di serie poliziesche. Stiamo partendo proprio appunto dalle serie più vecchie. Ma adesso facciamo un passaggio per quanto riguarda l'attualità. Insomma, eh, ci sono tante serie di questo genere che in questi anni sono in televisione e che in qualche modo eh, stiamo amando. E il genere non è assolutamente, diciamo, in difficoltà, in crisi. Eh, Valentina, citavi mentre ascoltavamo la sigla di Porò, proprio una serie che è partita in questi giorni. Sì,
0: infatti, proprio in questi giorni su La RAI ha debuttato una serie tratta dai romanzi di Manzini in cui il protagonista è il commissario il vicequestore eh, Rocco Schiavone è una serie diciamo contemporanea ovviamente non, non può essere paragonata alle produzioni degli anni 80 ispirate a Agatha Christie, però eh, la volevo citare perché è, è l'esempio di come insomma dalla letteratura di genere si possa ancora trarre un, un buon tipo di, di televisione e non è l'unico, l'unico caso tra l'altro
1: No infatti Infatti Tra l'altro Debutta in chiaro Questa settimana Sul canale 8 eh, XMTV Diciamola così <ride> eh, um, Un'altra serie Che eh, è tratta Da dei romanzi italiani scritti da Marco eh, Mavaldi eh, Ma, eh, Malvaldi, Malvaldi. Scu- Malvaldi Scusami eh, Che eh, sono I delitti del barlume Serie tv Che è stata trasmessa Fino ad oggi Solo su Sky Cinema E che arriva In chiaro Proprio questa settimana La prima TV in chiaro è per il 16 novembre di questo mese, per cui insomma la potrete vedere eh, in questa settimana. È molto bella, io ve lo dico. Li ho già visti, sono molto divertenti. Un grande cast, a partire da Filippo Timi, che interpreta eh, Massimo Viviani, che è un ombroso barrista divorziato eh, che si trova a suo malgrado a indagare su alcuni delitti che avvengono nella sua cittadina toscana. Eh, Il suo eh, istinto di investigazione trova sempre spunto in alcune conversazioni quindi anche qua un po' come Miss Marple si, eh, si parla di una comunità piccola chiusa l'ambientazione del telefilm è, ambi- è, a, Mari- è a Marciana Marina all'isola d'Elba ehm quindi c'è proprio appunto questo concetto di comunità piccola dove succede eh, di tutto e di più la prima serie televisiva che andrà in onda proprio questa settimana eh, comincia con gli episodi Il re dei giochi e La carta più alta eh, che in realtà sono però il terzo e il quarto libro eh, dei romanzi della collana per cui insomma eh, se amate questo genere, se ci sono cose, se vi piace scoprire anche cose nuove eh, insomma ci sono tante cose belle e visto che è corta ma è molto carina io direi di ascoltarcela subito Simona, eh, Molinari, molto brava. Ha cantato proprio la sigla dei delitti del barlume e noi su Radio Animati ce l'abbiamo e ve la facciamo ascoltare.
2: Il barlume è uno strumento che non si può suonare, ma se sei un po' brillo tipo al verso del mare e se producesse una nota suonerebbe così. Con whisky, fuma, latte, birra, casse di soda Gli investigatori vanno ancora di moda E cercano una vaga risposta al bancone di un bar Resti seduto in un angolo Passi in rassegna ogni tavolo Tra il quinto whisky ed il settimo Si ferma il tempo in un attimo Fidati di me, del mio basta dormo come un sasso scattaglia la potigos si nasconde ti aspetta sta sdraiato tutto proprio sulla tua testa appare vuoi scompare ricompare si fa gioco di te si prende il gioco di te si fa gioco di te
0: questa era la sigla dei delitti del barlume una serie televisiva ispirata ai romanzi di Malvaldi che farà il suo debutto in chiaro proprio in questa settimana quindi se non l'avete vista eh, potete canale leggerlo. 8
1: del digitale terrestre non perdetevela. è veramente è bellina veramente sì. molto bellina anche divertente insomma è una serie che si, eh, si guarda con molto 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 piacere eh, Filippo Timi è bravissimo 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 allora facciamo un altro passo indietro però e facciamo anche un po' un cambio di genere in un certo perché eh, le serie di cui vi abbiamo parlato fino adesso tranne forse appunto la la banda dei cinque diciamo hanno una caratteristica comune che è quella di essere un po' ispirata al giallo inteso proprio come genere letterario eh, inglese che appunto ha varie regole ma la serie di cui vi parliamo adesso veramente eh, ci porta indietro nel tempo no la scorsa settimana abbiamo parlato di varietà degli anni 80 e c'è chi ha detto ah ma non avete citato gli anni 60 ci arriveremo, magari par- parleremo anche di varietà degli anni 60. Eh, stavolta invece non vi vogliamo... La radio dire... in bianco e nero La radio insomma. in bianco e nero, esatto no. <ride> Beh, brava Vale, bella questa però stasera appunto vi vogliamo portare invece... Ehm parlare di una serie televisiva che ha eh, tante tante cose interessanti da scoprire la serie in questione è le inchieste del commissario Migret, eh, serie televisiva che è andata in onda, eh, che è debuttato sulla RAI il 27 dicembre del 1964, quindi veramente una vita fa Eh, però è interessante parlarne perché scoprirete tante cose eh, molto interessanti, allora nel 1964 la RAI decide di realizzare una serie di sceneggiati, e abbiamo detto in apertura di puntata, era così che in quel periodo si chiamavano eh, i telefilm, oggi si direbbe serie, eh, ispirata proprio ai libri dello scrittore belga eh, Georges Simenon, che è nato addirittura nel 1929. Eh, che poi, insomma, proseguì con grande successo Fino al 1975 eh, Scrisse un'infinità, di, ehm, scrisse un'infinità di, di, di romanzi E di, di racconti proprio legati al, eh, al, all'ispettore Al commissario Megri, scusate eh, La pena di Simenon traccia un nuovo genere di romanzo poliz- poliziesco Che si differenzia, appunto, in modo sostanziale Da quei gialli, classici inglesi Che abbiamo definito finito finora, quindi ehm, Maigret eh, è diverso, da, da a differenza di Sherlock Holmes e di Poirot, eh, non si muove mai, quasi mai, in ambienti alto-locati. Ehm, ma mm, soprattutto si muove nei bassi fondi di, di, delle città, soprattutto Parigi, ed ha un metodo investigativo molto diverso rispetto a quello di Poirot o di Miss Marple, perché... Lui non basa le sue ricerche su indizi materiali, sulla prova, ehm, quanto il suo modo di investigare è quello proprio di immergersi nei luoghi, nelle atmosfere dove i delitti sono stati commessi e cerca sempre di arrivare a comprendere la personalità, la psicologia dei personaggi che ruotano attorno appunto al delitto. E poi, altra cosa importante di Maigret è l'aspetto fisico eh, e il carattere, Mm, è una persona di origine contadina, lo viene viene più volte citato all'interno dei romanzi di Maigret, eh, corporatura massiccia, largo di spalle, aspetto distinto, burbero di carattere, eh, sempre incline al bere e soprattutto a fumare la sua inconfondibile pipa. Eh, anche su Maigret, come su Poirot, sono state realizzate un'infinità di serie televisive, di film, eh, potremmo veramente dedicare un'intera trasmissione a lui. Però noi vogliamo parlare della serie del 1964, che poi è proseguita con successo fino al 1972. Perché è stato prima di tutto Una serie di grandissimo successo per la nostra televisione Record di ascolti eh, Incredibili, grande successo Grande popolarità eh, per il personaggio Eh, E poi perché ci sono Alcune cose che forse non si sanno E che vi vogliamo svelare Allora, a interpretare il ruolo di Maigret eh, Nella serie c'è un grande attore Di teatro, prima ancora che di cinema E anche di televisione Che è Gino Cervi Eh, Gino Cervi per chi non lo conoscesse eh, è, È colui che ha interpretato anche il ruolo di eh, Peppone nei film con Don Camillo quindi per farvi un'idea se non avete mai visto Maigret insieme a lui all'interno di questa serie c'è un cast incredibile di attori quasi tutti provenienti dal teatro fra cui eh, Andreina Pagnani che interpreta la signora Maigret Oreste Lionello che avrete sicuramente se non avete visto appunto in Maigret vi ricorderete forse nei varietà del Bagallino degli anni 80-90 eh, che interpreta il dottor Mers e poi eh, altri attori di grande come Arnoldo Foy, e Ugo Pagliai e persino una giovanissima eh, Loretta Goggi, ancora eh, sconosciuta ai più perché è ancora lontana da quello che poi sarebbe stato il suo debutto televisivo che poi l'avrebbe consacrata e eh, portata al grande successo. La, la serie di eh, Megret, la realizzazione della serie fu affidata a un funzionario Rai che eh, si chiamava e si chiama Andrea Camilleri che i più attenti di voi sapranno essere stato poi eh, negli anni successivi eh, l'autore e lo scrittore del grande successo di Montalbano per cui c'è un legame fra il, questo commissario Maigret in versione televisiva e poi il Montalbano e, Camilleri oltre a diventare uno degli sceneggiatori della serie Sceglie di affidare la regia a Mario Landi eh, Importante regista dell'epoca Regista che fra l'altro ehm, nella terza e nella quarta stagione del telefilm Perché ne vengono realizzate appunto quattro stagioni eh, Appare spesso anche con qualche cameo La serie televisiva vista oggi è veramente lenta è Molto teatrale eh, e ehm, soprattutto nella prima stagione quasi tutta ambientata in eh, teatro, in studi di posa, in, in teatro interno. di posa, in interni, perché ovviamente il, la tecnica non consentiva facilmente di girare scene in esterno, tant'è che eh, soprattutto nelle prime due stagioni solamente la sigla eh, è girata a Parigi in esterna e serve appunto a eh, immergere lo spettatore nell'atmosfera. Facciamo una pausa, ascoltiamocelo una delle sigle di Maigret, perché tra l'altro proprio le sigle di Maigret rappresentano anche uno dei primi casi di sigla televisiva in Italia. Nel 1964, appunto, con il debutto viene eh, pubblicato il primo 45 giri con la sigla eh, della prima stagione. Quella che ci andiamo a ascoltare invece però è la sigla della seconda stagione di Maigret. Ad interpretarla era Luigi Tenco, la sigla italiana era la sigla di chiusura e si chiamava un giorno dopo l'altro, la sigla italiana... Di apertura, invece, era la stessa canzone in versione francese, rimasta inedita per tanti anni e solamente recentemente ripubblicata in CD. Per cui, su Radio Animati, spazio anche ai grandi cantautori della musica italiana, sigla della seconda stagione del commissario Maigret, Luigi Tenco.
3: Le temps, il L'eau passe sous le pont. Sur le bord de la Seine,
4: deux ombres s'en vont. Le temps file ce jeu. Rien n'a changé ici. mon sa bohème. Sous la pluie. À chaque jour, sa chance. Et tous ces pleurs qu'on ne peut pas retenir. Et puis, sans qu'on y pense, la vie s'en va, emporte nos souvenirs. Le temps file ce jour À Paris comme
3: ailleurs Et passent les semaines de l'espoir s'amène
1: L'ispettore Maigret su Radio Animati, e questo era Luigi Tenco nella sigla francese, sigla di apertura della seconda stagione. E eh, ci sono molte cose da dire. Allora, per quanto riguarda... Eh, la serie televisiva appunto, Abbiamo parlato di quattro stagioni eh, Le ambientazioni Sono quelle originali Degli anni 30 e 40 eh, Per quanto riguarda le prime stagioni Nell'ultima stagione in particolare Ma già a partire un po' dalla terza Si decide di iniziare a modernizzare un po' il tutto Per cui l'ambientazione viene spostata un po' più Ai giorni nostri O meglio ai giorni nostri di allora Io Per cui si parla di fine anni 60 e inizio anni 70 L'interpretazione di Gino Cervi Nel ruolo di Maigret è, questa interpretazione Simenon dichiarò in più occasioni che era stato l'attore che più si era avvicinato all'idea del suo personaggio. Eh, Delle inchieste del commissario Migray, appunto, è giusto ricordare le sigle, abbiamo detto appunto eh, quella di Tenko successivamente fu eh, per la terza stagione utilizzato Frin Frin, Frin di Tony Renis, eh, e per la quarta ed ultima stagione una sconosciuta, semisconosciuta cantante marchigiana che si chiamava Amanda eh, che cantava la, sia la sigla di apertura sia la sigla di chiusura. Ma su Megre io voglio fare una cosa importante perché Sto per pubblicare sulla pagina Facebook di Radio Animati eh, una foto di eh, Gino Cervi, Megret, le copertine dei 45 giri delle sigle ma vedrete alle spalle di Megre anche uno strano strumento musicale perché? Allora c'è da dire che la musica di sottofondo della, di questa serie soprattutto per la prima e la seconda stagione fu realizzata da Gino Marinuzzi Junior chi è costui vi direte? Eh, Gino Mariuszi, Marinuzzi Junior eh, è stato un grande musicista italiano eh, devo dire purtroppo non celebrato secondo me nel mondo giusto qua in italia Eh, figlio d'arte suo padre anche lui direttore d'orchestra e grande musicista Eh, eh, marinuzzi ha composto musica classica da camera ai complessi sinfonici ha fatto veramente di tutto nella vita ma nel 1956 Ripeto, 1956 eh, Marinuzzi aprì eh, Il primo laboratorio Di musica elettronica a Roma Presso l'Accademia Filarmonica Romana eh, Quindi mh, creò eh, e, e, e Realizzò questo Phono Synth che può a tutti gli effetti Definirsi uno dei primissimi Strumenti di musica Sintetizzatore di musica elettronica, sicuramente realizzato in Italia, ma fra i primissimi in Europa. E questo strumento, il PhonoSynth, è presente nel commissario Migré, perché parte della colonna sonora del sottofondo musicale di Migré delle prime due stagioni viene realizzato da Marinuzzi, che si occupa proprio di questa parte, con questa strumentazione. Per cui pensate un po', eh, già nel 1956, comunque già nel 1964, l'ispettore Migré aveva musica elettronica di sottofondo. per cui uno non l'avrebbe mai detto ma è così Eh, dispiace un po' sapere che questo strumento è esposto non in Italia bensì dal 1987 lo potete vedere al museo degli strumenti musicali di Monaco di Baviera per cui ehm, se andate in vacanza da quelle parti sappiate che un grande della nostra musica Gino Marinuzzi Junior ha creato la musica elettronica prima di tanti altri nel mondo e ha appunto realizzato questo strumento che poi è stato così eh, esposto eh, Anche in, eh, in, in un museo così importante Voglio vedere se riesco A fare una piccola magia E farvi, e farvi sentire ovviamente Musica elettronica eh, de, di quegli anni no? Per cui sono cose un po' particolari Vediamo se riesco a farvi sentire qualcosa Ecco questo Ovviamente fa sorridere a noi ora ascolt- sentire questi rumori, siamo un modem, <ride> però in realtà per l'epoca era veramente una cosa estremamente rivoluzionaria e innovativa. E questo era il commissario Megre su Radio Animati a Non è la radio, parliamo di gialli, di grandi polizieschi e quant'altro. Valentina facciamo una pausa musicale e proseguiamo che ne dici? Eh, Andiamo avanti con un po' di musica e poi torniamo qua a parlare di gialli e serie poliziesche il prossimo in arrivo ce lo canta Renato Raschel
4: e Bay, che si interessa alle crimine solo per salvare l'anima dun po'. Non crede nella vita Si sbaglia per sfiducia Si sbaglia per pigrizia Si sbaglia per rancore o per invidia la gente d'essere nulla tenente, ma se ciò che hai fosse quello che ti resta da un naufragio sopra un'isola deserta, grideresti di gioia da avere una coperta da mettere addosso ed un bottone addosso e un berrettino rosso che annuncia un temperino nelle tue mani. Avresti un piffero dai suoni strani per fare il verso ai gabbiani. Sapessi che bellezza, sapessi che ricchezza, sapessi che allegria e così sia.
1: Renato Raschel su Radio Animati, stasera veramente vi portiamo indietro nel tempo, eh? però insomma le origini della tv poi ci permettono anche di conoscere meglio la tv di oggi e di fare dei paragoni. Allora, eh, non l'abbiamo detto in apertura di puntata, ma ve lo diciamo adesso, anche perché andrà avanti per tutta la settimana e poi vedremo i risultati lunedì prossimo. Il Versus, quindi la sfida di questa settimana, l'abbiamo lanciata fra Angela Lesbri, o meglio, fra la signora in giallo e Poirot, per cui insomma cliccate sull'icona giusta per, per scegliere la vostra serie preferita e poi lunedì prossimo vi vedremo chi vincerà per adesso direi che è una sfida eh, assolutamente vinta dalla signora in giallo però eh, io invece voterei Poirot guarda non avrei dubbi fra i due voterei votare Poirot sì. per quanto io ami Angela Lesbude però insomma sì, io fra invece i du-
0: voterei fra i due
1: <ride> non avrei dubbi ma eh, padre Brown non a caso perché c'è qualcosa di cui dobbiamo parlare no? perché un genere di giallo e di poliziesco che negli ultimi anni sta prendendo eh, molto campo ma in realtà non è eh, solo nato recentemente è proprio quello dei eh, preti
0: degli (ride) investigatori in tonaca diciamo diciamo così perché ehm, i romanzi di Padre Brown sono stati adattati adattati molte volte per per lo schermo è stato appunto prodotto dalla RAI questo sceneggiato questa serie di episodi in bianco e nero con eh, Rachel e Foix ehm, che si intitolava appunto I racconti di Padre Brown che è stato replicato non, non tantissimo tempo fa perché... Mi ci sono imbattuta non, 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 non troppo tempo fa. E poi ancora sono stati prodotti altri, altri sceneggiati, eh, telefilm, che dir, che dir si voglia, sempre fra, tra gli anni 70 e gli anni 80, tutti dedicati a questo particolare investigatore, questo padre Brown. E ehm, va eh, citata almeno l'ultima, secondo me, l'ultima produzione, che è una produzione della, della BBC che ehm, recente di, di, di questi ultimi anni, vorrei sbagliarmi, tipo il 2013, ehm, che è andata in onda anche da noi eh, però su un canale satellitare di cui in questo momento non ricordo il, eh, il nome e eh, è tutt'oggi in corso eh, ed è considerata uno dei programmi se non il programma di punta del primo canale della, della BBC quindi per darvi un'idea di come ancora questo personaggio, queste trame siano, eh, abbiano, abbiano il loro, il loro pubblico negli anni '80 i racconti di Chesterton vennero illustrati da Lino e D'Andolfi e vennero pubblicati a puntate sul giornalino. E per quanto riguarda me, eh, è così che ne sono venuta a, a conoscenza. conoscenza <ride> e tra l'altro, sono stati recentemente ristampati in bellissime edizioni cartonate. Quindi
1: visto a Lucca? Le
0: ho viste a Lucca, le ho comprate, non, però non ho ancora finito di comprarle, quindi finirò la collezione. E, e perché questo discorso su Padre Brown? Perché c'è un personaggio televisivo. Televisivo di grandissima popolarità ancora oggi. Ehm. Eh, ancora oggi vitalissimo che è Don Matteo che da più eh, parti è ritenuto l'erede eh, televisivo di padre Brown e eh, quando non direttamente insomma ispirato al personaggio di, di Chester
1: io ne approfitto per salutare Fabio della Tele Ricordi Band no, il nostro assiduo so. radioascoltatore che prima mi, com- mi confessava in chat di essere un fan di Don Matteo si vergognava quasi no non no, c'è perché niente ti di male assolutamente. Cioè,
0: dire, lo stanno vedendo in tutto il mondo tra l'altro eh, in Giappone è arrivato recentemente sul canale di Sky Giapponese per qualche motivo Non ho idea di quale sia Parte dalla sesta, dalla sesta serie ma Dalla sesta stagione quindi È una
1: vendetta secondo una me vendetta. No? Così come noi qualche volta abbiamo visto di qualche cartone Non abbiamo visto tutte le serie Per vendicarci abbiamo deciso che Don Matteo Lo devono vedere solo da una certa stagione in poi E
0: una mia amica giapponese Che è venuta di recente a trovarmi in Italia Mi ha detto che ha un successo notevole Insomma i giapponesi hanno scoperto Don è, Matteo È sottotitolato
1: veramente. o doppiato?
0: Eh, no, credo sia doppiato Però so che Sky ha la lo manda in onda insomma, su, con tutte e due le, le opzioni Perché eh, lei, eh, lei lo vede in italiano per fare E pratica. ha la sigla
1: giapponese o la sigla italiana? Non ho idea,
0: sinceramente eh, Io spero, spero che abbia Però credo abbia la sigla italiana Ah, ok, ok Credo, eh, credo non... Chissà
1: chissà eh, però non lo dovrebbero doppiare eh, secondo me dovrebbero guardarselo con i sottotitoli vedere se ha lo stesso successo esatto perché così poi dopo dobbiamo... ne riparliamo esatto <ride> Questa frecciatina a tutti i talebani talebani andiamo avanti talibanime talibanime bella bella vedere la definizione
0: quindi Don Matteo va in onda dal, dal 2000 è una delle serie più longeve prodotte dalla dalla RAI e sicuramente una delle più delle più delle più famose. Ideatore della serie fu il regista Enrico Oldoini, che però aveva eh, un'idea leggermente diversa rispetto a quella che poi si è, si è sviluppata, perché lui intendeva ehm, eh, chiamare questa sigla Il diavolo e l'acqua santa e avrebbe voluto che il protagonista fosse Lino Banfi Perché in realtà lui avrebbe preferito Terence Hill, ma Terence Hill era già stato scritturato da Mediaset per una serie quasi identica cioè anche Mediaset stava pensando a un prete investigatore e guarda caso anche loro avevano pensato subito a Tennessee. Hill Ehm, quando però Mediaset venne a sapere del progetto Rai eh, si ritirò quindi fece cadere il il suo interessamento Evidentemente non ritenevano ehm, la loro creatura in grado di combattere Di di vincere una sfida eh, di ascolti con una produzione Rai sullo stesso argomento A questo punto eh, Terence Hill ehm, si ritrovò libero da accordi E quindi la Rai lo lo scritturò E quando Terence Hill eh, però arrivò alla Rai e lesse il copione Pretese assolutamente che il personaggio cambiasse nome Perché il protagonista della serie non avrebbe dovuto chiamarsi Don Matteo ma Don Teodoro (ride) E quindi invece Terence Hill appunto sosteneva che con un nome del genere un personaggio non avrebbe fatto molta strada e quindi pretese eh, che che il nome fosse Don, eh, Don Matteo ed è la serie, una delle prime occasioni, se non la prima eh, occasione, in cui Terence Hill non è doppiato ma recita con la sua voce. Non saprei dirti se in realtà ce ne sono state altre prime, però so che questo già all'epoca fece in Qualche modo fece parlare di sé perché eh, eh, Terence Hill si sentiva la sua voce. Ricordo c'era anche un articolo di giornale. Diceva, Su questo
1: argomento. Sì, sul
0: fatto che... Cioè c'è
1: sempre una prima volta per non esatto. essere doppiati C'è sempre una prima volta per non essere doppiati Su eh, Don Matteo è giusto fare anche un cenno Alla colonna sonora, in particolare alla sigla Di Don Matteo, scritta da, eh, Pino, da Pino Donaggio Pino Donaggio, per chi non lo sapesse, è un cantautore Compositore italiano eh, di grande successo e, Insomma, fa parte dei nostri grandi eh, Classe del 1941, debutta nel 1959 eh, A lui si devono veramente Eh, grandi successi in tutto il mondo Eh, è un grande in particolare se dobbiamo citare una canzone sua, ricordiamo sicuramente Io che non vivo senza te del eh, 1965 che arriva primo in classifica ci resta per, per tre settimane eh, partecipa appunto poi a, anche a vari festival di Sanremo Disco per l'estate, insomma è un grandissimo della nostra musica e, e ultimamente si è dedicato appunto eh, a eh, insomma ultimamente fra le tante cose che ha sempre fatto c'è sempre stato quella di eh, curare anche colonne sonore sia per il cinema che per la televisione e indubbiamente Don Matteo è stato un, un grandissimo successo è tuttora in attività per cui sta film, filmando ancora, firmando ancora tanti brani soprattutto per, per, per le serie televisive per cui un plauso proprio a lui Vale, siamo arrivati in fondo anche a questa puntata. Eh, Bene, sì,
0: siamo arrivati, eh, siamo in, arrivati fondo. in
1: fondo. Ovviamente ci sono tante altre serie di cui parleremo. Leggevo in giro: ma perché non parlate dell'ispettore Derrick? Ma perché non parlate di Colombo? Ma perché non parlate. Eh, perché cioè, non
0: possiamo parlare di tutto, tutto stasera? Tutto una puntata. Ma
1: vi abbiamo voluto dare un'infarinatura, partendo molto dal passato. Per cui siamo andati sulle serie più vecchie. Poi, piano piano, eh, siamo balzate anche le nuove. Però arriveremo anche alle serie cult degli anni 70, 80. Anche su questo genere, che insomma, poliziesco. Più che gialli a quel punto, che insomma tutti abbiamo amato e continuiamo ad amare. Direi di salutarci qui. Eh, vi ricordo che avete tutta la settimana di tempo per continuare a, a votare la nostra sfida sulla pagina Facebook di Radio Animati. Per cui scegliete, mm, Miss Mer, eh, scegliete Poirot oppure Angela Lesbory. quindi la signora in giallo, scegliete il vostro preferito. E poi ci ritroveremo alla prossima puntata per decidere chi è il vincitore. Giusto? Esatto è giusto così allora ci salutiamo con Pino Donaggio e proprio con la sua Don Matteo esatto bene un saluto da parte di Lorenzo
0: un saluto da parte di Valentina
1: e salutiamo a distanza il nostro Gabriele che se la spassa che dorme eh, questo. ora esatto, <ride> che sta dormendo alla prossima ciao 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 ciao